0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a... ¿Cuál
1: podcast? Este podcast.
0: Bueno, Dionel... ¿Qué clase de cierre de campaña? De verdad que parece mentira que, bueno, 162 juegos ya pasaron menos uno porque hay un juego pendiente que... Que bueno, yo creo que ese no se va a jugar porque ya todo está definido. Hay un juego pendiente que quedó pospuesto por lluvia entre los Marlins y los Mets. Yo creo que van a dar un juego legal. Ese juego no va a cambiar en nada. No vale la pena arriesgar. Pero de verdad que... ¿Qué, ¿Qué cierre de campaña, hermano?
1: Sí, hasta el último día. Eh, bueno, penúltimo día, básicamente. Estuvimos esperando. Hoy se determinaron de definir las posiciones. Y bueno, eh, este formato del comodín, hermano, le trae mucha emoción al béisbol. Es así. Ya siempre, la última semana, los últimos años, ha sido de infarto porque muchos equipos están jugando esas últimas plazas. Entonces, bueno. Todo muy bien, hermano. Bueno,
0: 161 juegos necesitó... Escuchaba nuestros podcasts pasado y habíamos hablado de Cincinnati y de Seattle. Te seguía diciendo noche tras noche. Mientras no haya asterisco, sigo ligando. Y 161 <risas> juegos necesitaron estos dos para... Comparado con las franquicias como los Mets, como los Yankees, como San Diego. Con una fortuna, una chequera infinita. Estaban eliminados hace semanas estos señores jugaron 161 juegos para definir su futuro. Sí, sí,
1: sí. Bueno, aquí mucha tela que cortar, hermano. Ya tú no sabes. No sé ni por dónde empezar aquí.
0: Bueno, yo sí. Yo sí sé por dónde empezar. Yo quiero dar unos sinceras agradecimientos a todos nuestros amigos que tuvieron la fortuna de estar presente en el fin de semana de Miguel Cabrera.
1: Gracias, sí, Juan.
0: Gracias, Félix. Eh, gracias Ernesto, no estuvo presente, pero nos mandó mensajes. Jesús Longa, eh, Gerardo Casanova, la verdad que es súper grato que la gente nos llene de mensajes, nos sí. mande videos desde el sitio de los acontecimientos. Aquí no escatimamos, aquí no escatimamos con nuestro, <risa> nuestros reporteros <risa> en sitio.
1: <risa> sí, señor, vamos. Bueno, de primera plana, en verdad, estuvimos ahí. Eh, muy grato compartir los videos de, que nos enviaban. Y, y es que es compartir la emoción de como venezolano, como fanático del deporte, como fanático del béisbol. De, de bueno, de que, de que Miguel Cabrera haya recibido tantos homenajes y tantas cosas bonitas que pasaron en este fin de semana. Que, que realmente no sé por dónde comenzar. Eh, un fin de semana que, bueno. El que no lloró, hermano, no tiene corazón. No, bueno, sí. Eh, bueno, compartía con Alfredo, <risa>
0: con mi cuñado, con mi papá. O sea, era increíble, te lo dije. O sea, no hay. No... O sea, Spielberg. Hoy se sentó a comer cotufas, <risa> señor. O sea, de verdad que lo que hizo la organización de Detroit, el, el todo el. Excelente. Todo lo que hicieron alrededor de él. El homenaje del día de ayer. Esos zapatos donde rompieron una pelota número 1000, una pelota número 2000 hip para hacerlo parte de sus zapatos. Esas palabras de jugadores, esa palabra de un salón de la fama que dijo te espero en Copperstown. No, sí. es que no pudo ser mejor. Hoy en el primer turno al bate lo presentan sus hijos en el audio interno. Sí, ese señor coge un ponche, 40 mil personas aplauden un ponche, eso no lo había visto jamás. Y pitaron
1: un boleto. Y pitaron un boleto. Pitan un boleto.
0: No, increíble. increíble. Y,
1: sí, sí. Y
0: este coach que sabía que este era el fin de semana de Miguel, lo pone a jugar en primera base. Yo decía, no puede ser. Rolling a primera, hermano. El señor pisa, saca el lo sacan. No,
1: Dios mío, todavía lloro. Y la música, ¡No! no la música que fue fue genial, ¿no? La música de Steven tuvo que colaborar ahí. Parecía una película. No, qué barón. Y bueno, esto va a ser, me imagino, algún documental en unos años. Y nosotros recordar esta música de, de Miguelito saliendo del terreno, abrazado también por su familia. Una belleza, hermano. Y el mosaico, no sé si lograste ver el mosaico que le hicieron.
0: Todo, en sí. las 3.000 pelotas haciendo su número 24 que van a quedar por siempre en ese estadio. Los que estuvieron ayer, hablaba con Feli y decía: Yo no quiero ser egoísta, pero yo quiero que no batee nada. Yo puedo decir, yo vi el último doble de Miguel Cabrera y así sí. es. <ríe> Feli, lo lograste,
1: es así. Igual lo viste.
0: No, no, qué grande, de verdad que fue, es, es increíble, la verdad que lo merece, es un señor que, que se dedicó a, a, a enaltecer el nombre de Venezuela, ahora se queda asociado con el general manager, me imagino sí. que los talentos que llegarán a Detroit van a ser de lujo, esto habla muy bien para nuestro país, porque él está interesado en comprar los Tigres de Aragua, qué felicidad para Juan si Uy. este señor se mete allí, en la cantidad de prospectos que van a llegar a Detroit. Hermano, esto apenas comienza. Te, estoy convencido que, que lo que este señor va a seguir, su legado va a continuar.
1: Bueno, sí, parece que va a ser así. Hablando de la pelota venezolana, hasta los leones de Caracas le pusieron un homenaje tanto que nos hizo sufrir Miguelito. Oh. <risa> los leones también se hicieron presentes. Es que para toda Venezuela. Y eh, ayer, por cierto, Eduardo Rodríguez, en el discurso que daba, lo hizo... Eh, improvisado, hermano, y en español. Y en español. Qué bonito, ¿no? Sí, él reconocía a toda la gente
0: que había viajado. Que él, él sabía que, que el estadio estaba lleno de venezolanos y, y excelente, de verdad que, que fue un gesto enorme. Él repetía lo mismo, que se sentía orgulloso, que decía: el que yo sepa que mañana voy a lanzar el último sí. juego donde tú vas a estar presente es un. Es algo que nadie jamás había soñado. Nadie esperaba que este señor se retirara. ¿vale?
1: Sí, sí. Bueno, decía él, ¿no? Ese discurso que él, cuando jugaba, él batía, decía que él era Miguel Cabrera. ¿Cuántos de nosotros de niños hacíamos eso, ¿no? Con nuestros ídolos. Es así. Bueno, aquí está, te cumplió un sueño, ¿no? De pichar un juego donde se retirara Miguel Cabrera. Bueno, eso se cuenta y no se sé cree, más
0: Bueno, pero de verdad que, que, excelente, de verdad de nuevo, muchísimas gracias, amigos que tuvieron la fortuna, hicieron el sacrificio y viajaron y estuvieron allí. Estuvieron allí en el fin de semana de Miggy. Gracias, Miggy. Gracias.
1: Sí, señor. Bueno, esta temporada para los venezolanos, el retiro de Miggy, el Salón de la Fama de Félix. Por allí se retiró también Adam Wainwright en San Luis. Distintos homenajes. Incluso se dio el lujo de dar un concierto, hermano. ¡Qué barbaridad! Wainwright es un cantante de música country. Y por allá le llenaron el estadio de un concierto, hermano, en San Luis. De todo para Wemmer también, 200 victorias las logró. Así que bueno, se va algunas de las leyendas. Eh, bueno, especialmente Cabrera, que es uno de los mejores jugadores de la historia. De la historia. De la historia de Luis Gómez, no solo venezolano. Eh, y bueno, hermano, hay que disfrutar de todo esto. Siempre lo he dicho, hay que
0: disfrutar. Aquí no hay que ponerse camisas, olvídense de fanatismo porque eso hace daño. Hay que disfrutar, hay que disfrutar porque propios y extraños, admiran a este caballero. Hay gente que quiere sacarle el negativo a todo. Olvídense de eso. Disfruten. Este señor, hasta el último día, jugó como un profesional. Lo dio todo. Gracias.
1: Y sonriendo. Así es. Gracias, Miguel, por todo. Gracias por todo. Gracias.
0: Concuerdo contigo. Mira, y, y ahora que hablamos de números, ¿no? Porque tenemos que ir a materia de una vez. Ya tenemos los listo el wildcard. Este, yo quiero reconocer dos jugadores venezolanos que tienen una campaña que si no fuera por esto de Miguel Cabrera estuviéramos hablando con de ellos desde el comienzo. Yo quiero comenzar con la regadera. Este es el único caballero en 150 años de historia de la MLB que se da el lujo de haber ganado un back-to-back -back en, en, en título de bateo en dos ligas diferentes. Este señor es un fenómeno, sí. Dionel sí. El año pasado lo ganó con 316 de averaje y este año hizo 354 de averaje con los Marlins <risa> Hermano, esto tiene que tener dos asteriscos ¿Entiendes? Porque no es que lo ganes con los Yankees No es que lo ganes con Atlanta No es que lo ganes con los Dodgers Lo ganó O sea, a los Marlins tú puedes pasar a ocho jugadores por bola Y no le pichas a él <risa> Y este señor batió para 354
1: No, no, una, una barbaridad Qué barbaridad una barbaridad lo de, lo de Arraes. No, lo
0: de Luis Arraes, qué felicidad, me dio un gustazo esta última semana que pudieron llevar a sus padres, estuvieron presentes, se lesiona, oh. qué, qué infortuno que no lo pudieron ver jugar, pero de verdad lo que hizo este señor y lo que hizo Rona Lacuña... Es súper es, es destacable. Este señor se robó 73 bases, hermano. Increíble. Seguía votando con y yo decía, pero embásate, señor. O sea, estaba sí. tan tan log en su, en su swing sí. que seguía sacando pelotas a la banda contraria como como si nada, hermano. No le importaba. Sabes que siempre discutimos. Ellos saben sus números. Ellos saben a los que están jugando. Pero, ¿cómo le podía dar más suavecito para pararse? No sí, se sí, para no la no calle. ¿Mm?
1: Para la calle. Sí, sí, bueno, hablando de padres, hermano, que después en estos últimos días, por ahí salió el padre de Bruda Graterol. O la madre, mejor dicho. La madre. Hermano. Es el mismo off del hijo. Es una recta, hermano. Recta a la esquina de afuera, señor. paso no esa,
0: qué barbaridad, vale.
1: Qué grande, Bruda. Ahí está el talento, ¿no? Ahí está, de ahí viene. El es fenomenal ¿eh? y ese, ese momento también con Bruce Harris. no sé me imagino que tenían años sin verse decían que eran
0: siete años que no veía a su madre
1: sí de hecho en mi trabajo me
0: lo preguntaban me decía pero cómo siendo un grande liga no puede traer a su mamá y yo le digo bueno
1: es Ay, que tenemos que hablar de muchas cosas
0: eh, siéntate vamos por un café porque...
1: <risa> esto no va a acabar <risa> Ay. Pero en resumidas
0: cuentas, la verdad grande es que sus organizaciones colaboraron con eso, los hicieron presentes. El papá y la mamá de Miguel hicieron el primer lanzamiento ayer. Su mamá también eso. sacó la clase. ¡Qué, qué barbaridad! Sí. De verdad que Detroit se votó. Gracias, Detroit, porque ¡wow! De verdad.
1: Y bonitos gestos. Bueno, de nuevo, Venezuela está por todo lo alto en las grandes ligas, hermano. Sí, señor. Y bien, llega la hora. De la verdad, que ya estamos a las puertas del wildcard y tenemos los enfrentamientos, hermano. ¿Cómo no? Empiezan el día martes, octubre 3, con las siguientes series.
0: Dímelo, Caco, aquí a coto para ti, <risa> el mejor de tres, el que gane dos de aquí, back to back to back, es el que va a enfrentar a los otros que descansan.
1: Ok, bueno, la primera serie es Rangers de Texas, tapado y race. En casa de Tampa. tengo favorito de mi amigo Juan. Los Marlins de la Florida enfrentan a los Phillies de Filadelfia. Otra vez los Phillies que no puedo, en el que No podemos
0: dejar de nombrarlos.
1: Toronto Blue Jays contra los Minnesota Twins sin Arraes. Y Arizona Diamondbacks que se meten de nuevo contra los Milwaukee Brewers, hermano. ¿Cómo ves? Sí, señor.
0: Bueno, este eh, yo voy a ir un poquito más allá. Los Ángeles esperan al ganador de esa serie... Houston esperan al ganador entre eh, Blue Jay y Minnesota. Los sorprensivos Orioles de Baltimore esperan por Tampa Bay o por Texas. Y Atlanta, el equipo uno de los equipos más sólidos, esperan entre Filadelfia o los Marlins de Florida que se metieron.
1: Diseñaba. Sí, bueno hermano, esto va a echar chispas. Yo quiero empezar con Texas-Tampa Bay porque ahí tengo una fichita. Ah, bueno, suéltate porque. Yo tengo aquí una espinita clavada con Tampa Bay y Reyes. Cuéntame. Que el día viernes o el sábado, ya no me acuerdo tantas cosas que han pasado. El día que pichaba, es Flynn, hermano. Pitcher de Tampa Bay contra Toronto. Correcto. Tampa Bay decidió sacar al pitcher para descansar. Juego, hermano, que nosotros, todo el oeste de la americana necesitaba que Tampa Bay saliera con todo a ganar. Porque nos estábamos jugando toda la vida aquí. Todos. Entonces el equipo de Tampa Bay decidió sacar a Flynn. Le dieron una pela. 11 a 2, algo así. Hasta un ron de, 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 de pierna. Un ron de, de pierna dieron. Dentro del campo, es así. Entonces Tampa Bay se quiso guardar a Flynn. Me imagino que para esta serie. ¿Cierto? Correcto. ¿Y qué pasa cuando uno juega a así, hermano? El bebol castiga, hermano. Y castiga rapidito. Rapidito. Aquí está. Nosotros le mandamos un regalito. Allá, porque nosotros ganamos el día de hoy. Si sí, Seattle le ganó a Texas. Y lo mandó a esta serie. Allá le mandamos ese regalo a Tampa Bay. <risa> y yo creo que esta serie se la va a llevar Texas porque los dos del béisbol están molestos hermano. Es hay que jugar para adelante
0: hay que jugar para adelante Mira, hablamos, hay que recapitular cuando hablábamos del mundial de, de fútbol hablamos de esta gente que saca sus números ahora me conviene quedar de segundo para jugar el otro es el más débil hermano, aquí se viene a ganar estos numeritos acá estas cuentas matemáticas eso cuadra para veraje para slogging, para war. Aquí hay que salir a ganar. Tú, no, tú tienes que ir día a día. Hablamos de Seattle, ¿verdad? Eh, que lo seguimos hasta ayer que lloramos. Dependían solo de ellos hasta que esta gente... Primero los Yankees no le ganaron a, 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 a los Blue Jays y luego dependían de un montón de cuentas y salen esta gente a hacer este movimiento. Ojo, ellos sabrán su cuenta. Ellos no van
1: a jugar para sacar Bien, a otro bueno, equipo, por supuesto. Ellos, ellos están jugando para quedar campeón.
0: Pero... Pero hay que quedar campeón día tras
1: día. Tú no puedes esperar. Hay que jugar para adelante. Tú claro.
0: no vas a poner a tu mejor jugador a cobrar el quinto penal. Eso no existe. Eso no existe. Entonces es lo mismo. Yo voy a ganar hoy y mañana me relajo. Mañana abro la champaña y celebramos, ¿verdad? Ellos salieron a jugar aquí. Hoy los Blue Jays casi le voltean el juego. Hicieron sí. otras carreras en el octavo inning. Ahí estaban temblando todos, sí. viéndose para dónde. Ya no habían pitcher, ya sí. les habían dado relajo. Entonces... Cositas, esas cositas,
1: los dioses del béisbol, pasan factura. Son importantes, sí señor, porque Atlanta, me voy a saltar para atrás porque hay que esto echa chispa. Claro que sí. Atlanta dijo, nosotros aprendimos la lección del año pasado y nosotros no vamos a esperar que esta serie de, de como dice, terminen, porque nosotros nos vamos a enfriar. Y este año Atlanta, hermano, va a ser juego simulado entre ellos y van a dejar que el público entre. Claro que sí, a las prácticas, es una práctica simulada. Y van a tener público, porque ellos no quieren perder el timing ¿Es así? Y Tampa Bay parece que se está relajando porque tenían el comodín en la mano Asegurado Y eso no está bien Entonces, esta serie, hermano, yo creo que aquí Texas tiene mucho que buscar
0: Bueno, ahora que vuelves a Atlanta, te lo consulté, yo dije, ¿qué pasó? ¿Sacaron a Olson? ¿Hay algún número aquí que yo no esté al tanto y quieran asegurarle? Ya, yeah, cuña Lo sacaron a todos, pero hasta el día de hoy jugaron esos caballeros bueno, y los presentaron en el Lightnought, like, por lo menos. Y lo mismo hizo los Dodgers de Los Ángeles. Acaban sí. de despedir al, al, al coach de San Francisco y se mandaron una serie como si no tuvieran mañana. Sí. Entonces eso habla de organizaciones serias. Discúlpenme, pero sí. a, aquí es así. Aquí hay que poner el nombre y apellido de las cosas y hay que ser responsable cuando tomas esas decisiones. Tal vez eso no sea, pero así nosotros los vemos lo que apreciamos el béisbol de otra manera.
1: Eso lo va a decidir el béisbol mismo. Cuando salga el señor es pechar vamos a ver, porque los Mariner hicieron algo muy parecido con George Kirby, en una serie hermano que no se me olvidará nunca el 29 de agosto contra Oakland, el señor Kirby salió lesionado por un supuesto problema eh, estomacal muy sospechoso esto, porque era Oakland y Kirby estaba como atravesado en la rotación hermano, no, que, no quedaba Castillo Kirby, que es el 1-2 y entonces, se decidieron los Mariners sacarlo contra Oakland esta fue una decisión para mí que hizo que el equipo se viniera abajo. Desde esa decisión, los Mariners no agarraron el rumbo. Ese juego que sacaron a Kirby, que no jugó Kirby, lo perdieron los Mariners. La intención de los Mariners era poner a Kirby contra los Mets, que era una serie más difícil. En esa serie sale Kirby y perdió el juego.
0: El único juego que pierden contra Oakland, cabe destacar.
1: Y ese, claro, ese fue el único juego que perdieron contra Oakland. Pierden contra los Mets. Siguen en eh, la siguiente serie contra los Dodgers. Vuelven a perder. Y todo esto era con la única intención de que Kirby quedara para el último juego para hoy. ¿Y qué pasó? Llegamos sin posibilidad. Sí, el juego que se perdió contra Oakland pasó factura el día de hoy. Entonces, amigo, hay que jugar para adelante, todo el tiempo. Todos los días. A ganar, día a día. Hay que hacerlo, hermano. Es así.
0: Bueno, y ahora que hablamos en aguas que conocemos, yo quiero hablar del señor Servais, que lo bautizo como Joseph Mourinho. Señor Servais Señor Joseph Mourinho El béisbol y el fútbol Está inventado No vas a inventar una pelota Que haga unos rebotes diferentes Este señor trató de hacerlo todo Dionel. Hablaba contigo Cerraba el techo Mojaba de más el infil Sí. A un pitcher Que el 11% De sus batazos Que su repertorio son puras rectas Habló de Castillo Pone el, el, el infil bastante húmedo una persona que en su vida le han dado un rolling. No entiendo para qué hace esto, pero bueno, eso son <risa> partes de, esta, de este juego psicológico. Y esto tiene sentido hasta que ves tu line-up y tú dices, esto tiene que ir de la mano con algo más. Yo nunca he visto hasta el día de hoy que un equipo de tanta ventaja dejando un bateador designado de noveno acto Esa bueno, hermano, eso no existe. Hermano, esa no existe. No, no, no importa lo que haya estado en su mente. La verdad que yo quisiera, yo quisiera tener la, la, la fortuna de, de entender estas cosas, porque hay veces que a los genios se les señala, ¿verdad? Porque estuvo hasta el último día peleándola. Claro. Y trabajaba, y no abría, el, abría el techo, ponía el, el, la grama más alta, mojaba más en la cosa. Él trató de hacer todo esto, pero después de esa inconsistencia en su line-up, yo decía, hermano, estás dando demasiada ventaja.
1: Oh. Bueno, tú no puedes jugar con el cuchillo entre los dientes todo el tiempo. Eso de, de eso que estás hablando, de rega, rega la grama, sube la grama, pon el cepo mojado. ¿Por qué estás buscando esos detalles si lo único que tienes que hacer es poner a un tipo de poder como bateador designado? ¿Por qué quieres reinventar la cosa? Mira, hermano, ningún equipo de las grandes ligas puede tener de noveno el bateador designado. ¿No? ¿Por qué? Para eso se inventó el bateador designado, hermano, para que tú pongas a una persona que de repente no es tan bueno, fildeando, ¿verdad? Claro. O corriendo. Para eso fue que se inventó que no corra mucho y tú lo pones ahí porque el tipo tiene bate. Entonces los marines se dan el lujo de ponerlo de noveno y nada que criticar a, a, al jugador que estaba ahí porque lo, de verdad que da todo. Él no tiene la culpa. Mira, voy a, vas a jugar de bueno, Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar lo mejor de mí. Pero tú no puedes tener a, a, a una persona que tiene un honrón, hermano. No existe. Por eso estás dando demasiada ventaja. Un honrón en la temporada completa de bateador designado. Esto no, te está, nos estamos jugando la vida, hermano. Depende solo no de ti. Ser.
0: No puede ser, de verdad. serváis habíamos hablado de que tenías votos a ser el manager del año hasta que tú mismo tiraste esto a la basura.
1: Vamos a ver. Vamos a ver si, si lo nominan. Quiero ver. Porque, hermano, ponte a ver, el equipo no era tan bueno. Y estuvimos vivos hasta el 161. Es cierto, lo dije acá, pero... No puedes dar esa ventaja, hermano.
0: O sea, tú como pitcher, tú como pitcher, ¿sabes? Bueno, normalmente tú te enfoco
1: Paso a Julio y...
0: De, a los primeros cinco <risa> y de aquí para adelante, hermano, que mantequilla. ¿Cómo te administra? ¿Tu pitcher, mentalmente, ya te está ganando sabiendo que él no tiene que esforzarse allí?
1: Sí. Bueno, mira, yo veía el quinto bate en algún momento, bateaba 201 punto con siete cuadrangulares. El quinto bate. Estamos hablando de que jugó toda la temporada. No es un jugador que se lesionó, que llegó. Puso de quinto bate a un jugador que tiene 7 jonrones y 201 de averaje. En un juego de vida o muerte. Parece ser porque era zurdo. Yo de verdad no lo entiendo. Porque los números contra zurdo de este jugador no son tan impresionantes como, como podría esperarse. Por ejemplo, Ford, que es un zurdo, batea contra zurdos 389, hermano. No lo ponía a jugar contra zurdos. Kellenic. Muy famoso Kellenic. 262 contra zurdos y 249 contra derechos. Le batea mejor a zurdos. No jugó Kellenic. Entonces, tú dices, ¿por qué tenemos que jugar con la... con el cuchillo entre los dientes?
0: Todos los juegos. No puede ser.
1: Hermano, el, el line-up de Houston sale de memoria. Y da miedo. Claro. Por ahí salió Cal Rally. <risa> Lo liquidaron, hermano, porque se loca el rally, el catcher, y dijo que los Marines necesitan traer a, a un jugador de poder que él veía para el otro dogout. Y todos dan miedo. Y que veía que todos daban miedo, que invirtieron un poco de dinero y aquí no teníamos a ese. Y yo se lo comenté a, a, a los compañeros, a, 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 se lo comenté a mi amigo a Caco, que lo nombraste. Y le decía, Caco, hay que traer a un tipo así que dé miedo como Jordan Álvarez. Cuando Jordan Álvarez se aproxima al dogout, al, al home, la gente hace silencio. Un tipo que da miedo, hermano. Ese es el bate que necesitamos. Carl Riley lo dice, ¿no? <ríe> y bueno, tuvo que salir hoy a pedir disculpas, hermano. Yo creo que le jalaron las orejas y se a decir hoy que él no, no debió decir esas cosas, que él es un líder y que él tiene que mejorar. Cuidado porque Cal Riley es agente libre.
0: Johnny, bueno, ese es otro bate que no pueden dejar ahí, sólido en el cacheo. La verdad que estas, estas temporadas, cuando llegas así de cerca años consecutivos, que clasificas después de una sequía de 20 años y tienes el sí. mismo core, tienes allí jugadores que siguen naciendo, tenemos que poner en perspectiva lo de Julio, porque hablábamos de la responsabilidad
1: que tenía Julio sobre sus hombros, ¿no? Hermano, pero le iba a dar lo de espalda de Otani, no se lo puede cargar a todos.
0: Segundo año en las grandes ligas ¿Qué más quieres tú de un jugador?
1: no, no, no lo puede hacer todo no, ¿No lo puede hacer todo? Candidato al MVP ¿Qué más quieres que haga?
0: y lo hizo, solo que en esta serie se achicopaló cuando este jugador de Houston se le va encima pero bueno, el cansancio el bate pesa hermano el bate
1: pe pero es que no puede cargarse a todo el equipo al hombro hermano, bueno
0: pregúntale a Tani que no lo tiene que ver desde la televisión
1: oh. <risa> Julio, ¿qué, ¿qué hace el otro equipo? bueno, picha el edificio a Julio ¿más fácil? mira hermano los Mariners decidieron poner una alineación contra zurdo y una contra derecho y entonces sienta a a Kellenic porque es zurdo contra zurdo. Pero yo me pregunto, ¿cómo tú vas a desarrollar a Kennedy, que es un joven, si no le das la oportunidad de aprender? Oh. Brace Harper, tú ves a Brace Harper que lo sienta contra zurdo. Jamás. Tú ves a Freeman. Freeman es zurdo, ¿cierto?
0: Correcto.
1: Tú ves a Freeman que lo sientan contra, contra un zurdo. A, a Álvarez. A Otani. <risa> no lo sienta contra el zurdo. O señor, te separa y si lo ponchas cuatro veces contra zurdo, bueno, aprenderá. Pero entonces te quitas un bate de poder de contacto que lo puede hacer todo rápido por inventar y ponerle eh, la alineación de puros derechos no, jugando
0: a, a... de ese librito de él, eso es lo que digo y eso está inventado hermano, deje de mira hermano, Dusty
1: Baker se reía, digo yo no Dusty Baker hizo lo que quiso aquí Dusty Baker viene y hace lo que quiere con además. Claro. Y, y, y Bruce Bochy que es un súper veterano también, Hubo un juego hermano contra Texas, nos trajeron un zurdo, pichó siete innings. calentaban dos zurdos y después trajo a Chapman muy sencillo, no me vas a traer a Ford, no me vas a traer a Kellenic, no me vas a traer a Canzón y no me vas a traer a, a Rojas y no me vas a poner a al y a, a la zurda entonces, tú tienes que salir con los mejores, siempre y después, después verás,
0: inventas en el octavo, haces un bateo corrido pones un corredor emergente, haces lo que tú quieras pero tú no puedes dar esa ventaja no sé, 45 minutos antes cuando ya ley no le está hecho, es muy fácil hermano, de verdad es muy <risa>
1: fácil bueno, hermano, yo igualmente muy feliz por cierto por, por porque me dio 161 partidos de emoción. Eh, pero bueno, ya eso es harina de otro costal porque nos quedan tres series. Y hay que hablar de los que ganaron. Y hay que hablar de los que ganaron porque la historia la escriben los que ganan. Y bueno, pasa, vamos a seguir en la americana, hermano. Toronto contra Minnesota Twins. Uy. Bueno, anunciado Pablo López, hermano. Y, ya y, y lo...
0: Eso te iba a decir, ya, ya, hay, ya hay anunciados y todo, y eso me gusta. ¿Cómo vas
1: a hacer, hermanas.
0: Bueno, la verdad que, que, como siempre, yo siempre voy a hablar de la localía, esto va a ser la diferencia. Hasta el día de hoy, eh, los Blue Jays estuvieron batallando para poder conseguirla. Y la verdad que, que hoy demostraron esas ganas que han tenido eh, los Blue Jays, eh, esa cantidad de carreras que anotaron el día de hoy, eh, hicieron ver como que el equipo... No se rinde. La verdad que no era. Eh, no la van a tener fácil, ¿no? Porque cuando ya tú vas a estas series, que son corticas, ¿verdad? Contienes un solo día de descanso, ya viajas hoy mentalizado a esto, no puedes estar sacando esas cuentas que hablabas, ¿no? De que hoy voy a comenzar uh -huh. mi rotación, aquí es el que esté disponible. Aquí, en el avión hoy, van conversando. ¿Quién se siente sí. bien para abrir el primer juego? Porque, o oh, hasta el día de hoy, los tenían todos. Todos estaban listos si era necesario, porque querían ganar. Entonces ahora, fíjate lo de Minnesota, ¿no? Esos equipos que, que parecieran pequeños, ¿no? Que, que se dieron a la tarea de hacer un, un, un line up bastante sólido. Y esta temporada que se mandó López, yo creo que va a ser un lujo, un lujo ver de nuevo nuestros venezolanos en, así, en el prime time, porque eh, eh, ya tiene la bola hasta el día de hoy que estamos conversando eh, Toronto no sabe con quién va a abrir pero Minnesota ya tiene su line y su pitcher abridor, entonces esto, esto estas cositas psicológicas aquí tempranitas yo creo que pegan primero
1: bien, bueno yo voy a apoyar a Pablo López pero Minnesota hermano equipo, un equipo que no ofensivamente no es tan poderoso como los Blue Jays la ventaja de localidad será suficiente este equipo perdió a Raj hermano yo no sé, yo creo que Toronto tiene mucho poder, Bobby Chet, Vladdy, etcétera, etcétera.
0: No, y el picheo, ¿eh? Te, eh, hablan de uno de y, los picheos más sólidos después de los Seattle Mariners, el equipo de Toronto es el, el equipo con el mejor staff abridor de todos los que están acá presentes, y eso habla muy bien de la organización de los Blue Jays.
1: Yo creo que esta serie se la va a llevar Toronto en tres juegos. Dos a una con, y la primera victoria para Pablito.
0: Oye, qué bueno eres!
1: <ríe>
0: yo me monto en ese barco, yo me monto en ese barco. Soy local acá, aquí no hay manera de que no pueda ver los juegos porque lo pasan hasta en, hasta en los noticieros. Así que yo tengo que ligar a Vladi, tengo que ligar aquí a todos los muchachos que visten de Blue Jay. Por supuesto que sí.
1: No me dijiste nada de Texas contra Tampa Bay. Aquí, acabo de anunciar en este instante mientras hablo... En la serie Marlin Phillips, Luzardo contra Wheeler. ¡Wow! Continúo hermano. Texas, Texas Tampa.
0: Bueno, Texas Tampa. Aquí hablábamos de esto de este asterisco que ya le montamos, ¿cierto? Yo no sé. Yo no sé. Eso, eso, eso le va a pasar factura. Yo creo que luego de ver esta serie de Texas en Seattle, esta, esta sabiduría de, de su coach, que nunca supo, nunca supo... De, de miedo, yo digo yo lo veía súper centrado los Mariners era el que tenía la necesidad de, de ganar y sí. él lo supo manejar él muy bien, manejó su line no, up, manejó su, su, su bullpen súper sí. tranquilo, este, y la verdad yo creo que acá, incluso de nuevo, hablando, siempre voy a decirlo, en la localidad vale muchísimo, yo creo que aquí también le pongo mi fichita aquí a Texas
1: dos cositas de Texas que vi en esta serie Chapman como que tiene problemas en una pierna. Oh. Ah, sí. Porque el movimiento lo cambió. El wind up es diferente, hace como una pausa. Y yo creo que esto le está trayendo problemas a Chapman. Aquí votó el juego el primero. Dio boleto, no un control la goma. Nunca metió un strike. Yo, yo creo que algo el movimiento ese que cambió le está afectando a Chapman. Cuidado con Chapman. Y la otra fue que Seeger no dio un hit, hermano, aquí. Campeón bate y no dio un hit.
0: Bueno, hermano, <risa> en Seares no es fácil batear, no es fácil batear. Hay que hacer unos monstruos. Nombraste a Álvarez, que toda esa pelota uno ha caído. Pero, sí. recuerda lo que hizo Tampa Bay. Listo, ya tienen sí. menos uno para mí.
1: Bueno, vámonos a la nacional con Arizona contra Milwaukee Brewers, hermano. Nos han anunciado a los pitchers. ¿Cómo lo ves?
0: Me gusta Arizona. Sabías, te lo dije, mi gallo tapado desde el comienzo de mi fantasy fue Carol, sí. qué muchacho lo que se mandó esta temporada sus números personales tener un primer guate como ese caballero, yo creo que ya tienes una carrera adelante siempre. Milwaukee de verdad que revolucionó hicieron esos movimientos estratégicos en el mes de agosto hicieron ese bus que necesitaban pero Arizona supo levantar ese esas ocho derrotas consecutivas que parecía que los sacaban de, de cualquier hipótesis de clasificación, ese equipo se compactó de nuevo y aquí estamos, están en postemporada y me gustaría que Arizona pasara
1: ok, yo creo que aquí vi Arizona contra Houston, lo seguía porque dependíamos de ellos y vi poco hermano, jugaban en casa aunque es Houston ¿sí? eh, el lineup -No, no lo vi tan Tan peligroso. Carroll, por supuesto, un fenómeno. Pero después, hablando de todos los designados, estaba el amigo Fan. Y yo decía, bueno, pero el tercer bate, ¿qué pasó aquí en Arizona? Entonces, no sé, yo creo que además perdieron el, el, el abridor de ellos, el As, que pichó contra Verlander. No lo van a tener disponible hasta posiblemente el tercer juego. Así que va a tener muy difícil Arizona para, para ir a Milwaukee y ganar esta serie. Yo creo que tiene toda la ventaja de Brewers aquí.
0: Bueno, aquí, aquí no estamos en el mismo barco, pues. Bueno, vale. Lo que siempre eliminamos. Aquí ya <risa> Aquí está de nuevo.
1: Ahí ya <risa> viene Filadelfia. Ahí viene Filadelfia. Eh. Recibiendo a los Marlins, hermano.
0: Los sorprendentes Marlins, el equipo con la nómina de después de a los Atléticos de Oakland que menos invierte en el béisbol. Pero tienen a este caballero que lo que sabe es dar hit. ¿Te recupera, Raez? Hermano, así juegue, así como jugaban los calmeneros de softball que batea y otro corre. Estoy seguro que este caballero lo van a hacer, tener que estar listo. Es la bujía de este equipo. Me gusta mucho el picheo. Me gusta mucho el picheo. Abren con, con este pitcher venezolano, Luzardo. Sí. Y me gusta mucho esto de que hablamos de. De las oportunidades, recordemos que su, manager, su general manager es una, una mujer que llevó jeter, le dio la oportunidad y tres años después lleva al equipo a postemporada, hermano. Esto, esto es grande, esto, esto sí. se dice rápido, pero esta señora está abriendo puertas ahora que lo venimos viendo en la w, WNBA, eh, lo vemos ya en la NBA, lo vemos esta oportunidad de árbitros, ¿verdad? de que tienen sí. responsabilidades bastante enormes esta señora está a cargo de esta organización y ahí llegó con la inversión apenas de bueno, hablamos apenas de un billón de dólares ¿no? pero comparado <risa> con equipos como los Yankees como los Mets, como los padres de San Diego que los eh, no sé, quintuplican y esta gente tiene que ver los juegos por televisión sí. los mismos Mariners este, habla muy bien de esto, la verdad. A mí me gustaría, a mí me gustaría, eh, a muchísimos, tenemos muchísimos amigos en la Florida y que esta gente pueda seguir viendo pelota. Y bueno, vale, es nuestra costumbre, hay que eliminar a, a los Filadelfia y <risa> ellos que sigan ganando y nosotros volvemos claro. a
1: hablar de ellos. Claro. Bueno, hermano, yo lamento, pero es que ya Filadelfia, yo creo que está demasiado inspirado. Filadelfia, después de aquella ovación a Trey Turner. No paró de ganar, hermano. Esta fanática lo hemos hablado aquí infinidad de veces. Los fanáticos de Filadelfia son increíbles. Le dieron esta ovación a Turner y conectó, creo que fueron 16 cuadrangulares, 7 seguidos. ¡Qué barbaridad! Bueno Batió con 390 y bueno, se volvió. Estaba loco, Turner. Y eso habla de la conexión entre la fanática y un equipo. Y ese es el jugador número 10, hermano. Va a pesar mucho.
0: Bueno, y si nos preguntas a los, a los Seattle Seahawks, que tendremos que hablar ¿Qué? de la NH, de la NFL pronto, porque esto está candela también.
1: Sí. Entonces yo creo que ya aquí se acabó el romance de los Marlins. ¿Ah, sí? Y Filadelfia. Sí, ya, ya basta. Wow. Bueno. Y si sí. no está Raez, más rápido.
0: Ok. Buen asterisco ese, si no está Raez.
1: <ríe> Rob Thompson, hermano. Aquí está, lo hizo de nuevo. Renovado el año pasado. Aquí los volvió a llevar a, a los playoffs y yo creo que se van a meter. Entonces bueno, para mí Filadelfia barre aquí dos juegos Rápido Uy. Sí me gusta Candela,
0: candela, recta a las costillas ¿sí?
1: Rápido Bueno hermano, antes del siguiente capítulo Quiero que nos metamos en el barro de una vez Con el campeón ¿De una vez? De una vez De una vez. ¿Tú quieres que bueno, diga quién va a ser? De campeón? una vez, porque aquí van a eliminar ¿Van a eliminar algunos. alguno? ¿Está tu campeón aquí? Está
0: mi campeón, no, no está mi campeón Mi campeón está esperando Está esperando Ok
1: entonces no digas nada no ¿Tu campeón está aquí? Mi campeón no está aquí Ah bueno, entonces no digamos nada <ríe> <ríe> Bueno, Filadelfia viene con mucho empuje Siempre, Pero siempre. mi campeón no está aquí El mío mi tampoco, no está
0: el, mío tampoco. <ríe> el mío sigue ahorita practicando a casa llena No voy a decir más
1: Bueno hermano, vamos a dejar una encuesta A los que nos siguen Para que voten a ah, ver cuál es su equipo campeón si está aquí entre los del comodín, o comenten en YouTube, bienvenidos a los suscriptores de YouTube. Eh, y bueno, recuerden, el que no se ha suscrito todavía, por favor, ahí, rapidito, suscríbanse. Campanita ahí. Eh, campanita, y también en Spotify, y bueno, en las redes sociales, hermano.
0: Como no, estamos aquí en, en arroba cual piso podcast en ex y en Instagram. Acá de verdad un verdadero placer de nuevo a todos nuestros amigos y escuchas que nos hicieron llegar sus videos, sus comentarios. Es muy
1: sabroso sentirse en el estadio con ustedes. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, preparándonos para más béisbol. ¿En cuál podcast? Este podcast.